0: Naveguem per les zones d'altres mons, on intentem connectar amb el nostre origen primordial. Àrea Hermètica. Enigmes i misteris del nostre món. Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. La recerca de l'origen. Àrea Hermètica.
1: Una recerca d'altres realitats.
0: A Radio Caldes. Estimada audiencia, benvinguts al programa número 182 i segon programa de la quarta temporada d'Àrea Hermètica. I avui el programa tindrem coses especials, de veritat. Avui ens quedem a Catalunya i al seu origen, tant històric com prehistòric. I com no, ho tindrem amb la gran investigadora i autora, i també cercadora, Elvira Freire, Però abans de passar a la entrevista, donem xarxes a Facebook al grup Secrets del Pirineu. A Telegram feu cerca i ens trobareu com àrea hermètica. I dintre de tot aquest context de temes ens hi ficarem amb les nostres arreals. I ja tenim per a la gran... Elvira Freire. Elvira, benvinguda. Com estàs?
1: Moltíssimes gràcies, Josep. Molt bé, molt bé, molt bé. I en, en moltes ganes de treure l'entrellat d'aquestes llegendes tan increïbles que tenim per les nostres contrades.
0: Doncs és important perquè avui farem bueno, un batibull de coses i temes perquè, en certa manera, estan enllaçades, no, Elvira? Però... Per començar, ben parlar d'unes paraules, possiblement amb un cert sentit.
1: Eh, sí. Eh, fa molts anys eh, m'han regalat un llibre amb una dedicatòria que que deia Fa molts anys la veritat anava despullada entre els homes que aquests, avergonyits, no ho saben, mirar-la a la cara. Per poder viure amb la humanitat, la veritat es va vestir amb draps, i aquests draps es digueran contes. Igualment, les llegendes, hi ha coses que tenen un encant secret, una bellesa amagada, una veritat profunda. Cercar els orígens a les llegendes sempre se apasionan.
0: Gràcies per aquestes meravelloses paraules i podem començar ja per un lloc tan important com és el Pirineu i ens situem amb en una data, al segle I, a l'any 35. Què va succeir, Elvira, en aquesta època de la història amagada a Catalunya?
1: Imagina't. Eh, Catalunya la tenim perdudíssima. No existeix. Han arribat els àrabs, els romans, els romans ho han deixat tot boca a bedall, i els cibers, que van poder escapar, van pujar els rius cap amunt, que és per on ells tenien els seus poblats. Tan cap amunt, tan cap amunt, que van arribar al Pirineu, que de fet ja estaven al Pirineu abans. Però bueno, aquests cibers que estaven al Pirineu també tenien una bona convivència y una buena relación, o sigui, no nos mataban, nos molestaban amb els celtes que llevan que hi y que no van pasan de la batalla que puban amb la gran amb tota una banda per mí que es de una cultura entre celta ibera, que yo diría acabadas de la banda de la Aquitania, pasan para euskadi. Eh, que encara, la vall d'Aran, encara han guardat aquests mots, eh, paraules alfabet del est de, de, de l'hibert del nord-est, que és el que hi havia dels rius catalans, que també el trobem al Pirineu, eh, un brassol de cultures, una comunitat jueva en molta força i eh, un lloc eh, on bairebé tots el que intenten és defensar-se dels romans. Els romans, els, aquests romans tan educats que ens posa tothom i que, bueno, que destruïen ciutats i destruïen campaments poblats celtes o íbars, en aquest cas, sobretot aquí Cataluña Catalunya, eh, i, i mataven a la gent i els iban passar per davant. I després s'aprofitaven aquells vells camins per posar ponts romans. Fixeu-vos, quan hi ha un pont romà a Mondrio, molt a prop, trobareu un pic d'una muntanyeta i, si encara no estàs cavat, hi trobareu allà un poblat hívar. Doncs pues, tota aquesta gent, hívers, celtes, algun nòrdic, que també va baixar cap allà, eh, convivien amb aquesta comunitat jueva, comerciaven doncs, amb els que tenien que comerciar i tots es barallaven contra els romans i contra els cartells que eren les guerres que teníem. Eh, què passa? Que el Pirineu no deixa de ser un presol de pau, un lloc de, de molta tranquil·litat, no? Eh, on trobes de seguida amagatalls i llocs on pots fluir en tota, en tota la senzillesa. I llavors t'ho he imaginat a l'any 35, anar allà, quina notícia, quina arribada, quin fet podria cridar l'atenció de la gent, d'aquelles poblacions comptant al Pirineu Des de la costa a costa perquè la fet va de costa a costa
0: y bueno per començar alvira hi han leyendas Quines son las que més predominan estas leyendas que están marcadas desde inicio de historia y no? también heredadas desde des la prehistòria
1: Bueno yo creo que una de las primeras leyendas y cada mes estan molt de moda ara pero que marcan molt 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 total el que ha estat anys de de Pirineu o més de 2.000 anys perquè jo crec que hi havia un culte molt més antic en allà. Jo crec que que es dona amb l'arribada d'una certa dona alguns diuen que a la banda més de Roses altres a la banda més de Marsella però de fet hi, hi trobem una platja que es diu la platja de Les eh, tu saps de què va això, aquesta llegenda? Josep.
0: Bueno, eh, hi han varias llegendes, no, que estan heredadas eh, heredades, tant a la part d'Occitània, a la Catalunya, no, a la Catalunya Nord y sobretot molt a aquestes llegendes sobretot a la zona de l'Empordà, a Girona, no? Eh, mm-hmm. un gran autor va ser un gran treball de recerca, con va ser Ramon Herbàs, a diferents llibres, que ens va marcar molt. Sobretot la importància jueva de Girona, però que està vinculada també amb moltes coses. Dona't conta de cal Purda tenim Vilafant. Vilafant boldi la vila de l'infant. Quina vila uh-huh. és aquesta? La vila del l'hereu de Sant Real. Després tenim a Vilajoiga la segona sinagoga més antiga de, d'Europa, no? Eh, tenim sí. infinitat de coses importants, sobretot eh, molts noms, també, com el castell de, de Kermansó, no?, que té també llegendes vinculades al Graal, però el que és molt interessant, que hem comentat moltes vegades aquí al programa, és una llegenda que recull que quan a l'any... 1244 a la caiguda de Montsegur eh, la nit de Nadal de l'any 1243 eh, dos personatges suposats perfectes retiren uns tresors no? i a vegades eh, fan aquesta confusió amb la retirada de, de altra. Altres quatre cavallers la nit abans de la caiguda de Montsegur no que està on tal la Aikar, aicar Poitevin, alfaro val i aquestes persones custodian a una persona que se'n diu que és de descendència real possiblement de la descendència de Jesús i Maria Magdalena el seu nom no se'n sap per despistar a la inquisició no i li tenien posat el nom o un mot com poitevin, pot de vi. O sigui, que vol dir com si fos a la, a la tradició occitana eh, un pot on es bevia el vi, però més que res era com si fos un plat, no? un grasal que, que li diuen. Doncs, bueno, donc, eh, la nit abans de la caiguda de Montsegur, eh, aquests quatre personatges tres perfectes que es tenen i es recullen els noms a les actes de la Inquisició i estan ubicades tant parte part de la documentació a la Biblioteca de Toulouse i sembla que també a, a París, no ho sé exactament, juntament amb les declaracions de tots els feudals o feidits. Doncs, bueno, eh, aquest protector... Protegit, millor dit, que és Poitevin se l'emporten al castell de Keribus i des del castell de Keribus eh, suposadament agafa camí cap a l'Empordà i crec que fan nit a la eh, encomanda templera de Masdeu i acaba doncs, a el eh, castell de Belcaire a l'Empordà no? aquest uc mols els relacionen al Comte d'Empúries, a U tercer, U pont tercer, I aquesta relació de de vinculació passa per aquí, no? I agafa tanta importància, no? Aquesta llegenda com, ta, com tantes, no? Per exemple, a l'arribada de Maria Magdalena a la Provença, a la Catalunya Clar, Nord i a la part de, la, de l'Empordà, Joan bueno, se'n diu perquè venen aquí, com per exemple a la tradició de, del llibre de Robert de Boron no?, que és la cristianitzada donde arriben les tres maries José de i Mateo arriban a la Provença no?, amb una barca no? i Exactament. venen per aquí perquè, perquè a la zona aquesta de, des de la Provença fins a la bahía de Cádiz on, on estan les columnes d'Hèrcules, recull de que per aquí va a emigrar la tribu jueva de Benjamín. Y Benjamín va ser un rei de jueu, jueu. o sigui que María Magdala era de descendent de descendencia real, ¿no? Y era una terra pues molt prometedora,
1: tan prometedora, tan prometedora, que van arribar aquí als Pirineus. Y allà van començar a explicar el seu missatge eh, és una de les llegendes més antigues que tenim los Pirineus, però jo penso que aquí és on realment comença tota la història del segle XX al eh, nostre país. Perquè ens trobem a aquesta barreja d'aquesta cultura i d'aquest gigant de Sams, ja no només amb els marovingis, sinó amb tot un seguit de pobles existents, no? que, que van des de la Aquitania des de la Bretanya, des d'Euskadi, des del de que després coneixerem com a Catalunya, que encara no tenia aquest nom. Eh, no sabien com es dèiem, perquè eren hiberts. Eh, d'alguna manera, tot això ens porta a un temps en què després de múltiples guerres també arriben els àrabs. I els àrabs, Hi ha un cert atente cordial, eh? van pactant coses amb ells, però sí que hi ha una llegenda que ens parla d'Utge Cataló i els nous barons de la fama. Clar, quan tu parles d'Utge Cataló i els nous barons de la fama, a tothom li ve al cap de dir, ah, això és una llegenda molt antiga, això és una mentida, mmm, del tema d'Utge Cataló no en crec res, eh, s'ho estan inventant per tot arreu, però, uf, 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 quan comences a mirar. Uf, 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 quan comences a mirar. La història més coneguda d'Utge Cataló és que és un cavaller. Alguns diuen que és el príncep, el fill del rei de Dinamarca, la qual cosa dubto, i uns altres diuen que és un dirigent d'Aquitània. Que això ja enquadra molt més, perquè podria pertanyar perfectament amb una família o els anomenats catalins. Els anomenats catalins, és molt curiós, eren uns Gals, uns celtes, eh, molt valents i molt forts. No? Catalins volia dir això, valentia i força. alguna manera, Auger eh, Cataló, que després el podem trobar amb uns altres noms, que ja diré, se li encarrega, aquests, fa un crit, la història diu que està eh, ferit amb unes coves del Pirineu i que des agafa el seu corn i el seu cor fa crit, i els nous cavallers de la fama s'avancen cap a ell, amb 25.000 homes i agrupats, curiosament, aquests nous cavallers de tres en tres: Moncada, Pinós, Mataplana, Saberbera, Cervalló, Alemany, Anglaçora, Ribellas i Ari. Sí que potser aquí ja trobem coses que de la llegenda se'ns escapen, però parem que això passa en l'any 723. A mi, dels primers noms que nos sobten aquí són el y i el Mataplana, perquè dels Pinós i el Mataplana en tenim forces coses. Eh, Recordo que fins i tot algun diu que aquests Mataplanes ja era el nostre estimat contarnau, que encara estem buscant al seu castell, que anava a Vallbona de les Monges, per les nits a fer de les seves
0: a repasar tickets. què? a repasar sí, tickets. Sí,
1: sí. a repasar, a repassar això és el que anava a fer no? però és, és molt curiós perquè eh, aquest objecte, eh, pot ser conegut amb un altre nom amb un altre nom més com tu diria més eh, més acceptat per la història i al mateix temps també un nom en català i un nom en, en castellà el, el nom en català i el nom en castellà ens fa referència a un personatge que sí que el trobem a tot arreu que és Ardó, a Espanya, o Eudes, d'Aquitània. Eh, tendría alguna cosa a cosa a veure amb Mutxer Cataló i seria de la família de D'aquí podria venir el nom de Catalunya i de la paraula, bueno, i, i del català. Encara que per mi el català, i ho sento molt per tots els estimats de Pompeu Fabra, per mi el català prové del càtar senzillament perquè aquest senyor doncs, formava part de la, d'aquella bella dinastía catalana ¿no? una dinastía catalana molt, molt curiosa i molts curiosos que precisament l'acompanyés un pinós eh, els pinós tots ho sabem bueno, no sé si tots ho sabem o no en un principi eh, el castell el tenien en un lloc que era els paganys de Bagà. Posteriorment va ser passat a Bagà. Eh, però ja passarem posteriorment el que lo que van fer la família Pinós, segons les las catalanes. perquè si no ens deixarien pel mitja gent que em trobo, realment molt interessant que no són llegendes però que sí que hi una banda de veritat i que no et deixa de, de sobtar perquè d'aquesta mateixa família, quan parlem deudes, anem trobant que sí que hi ha tota una correlació. I una correlació que ens porta a un personatge molt interessant el, el 822 eh, que era Guillem. Guillem San Guillem va arribar ser, eh, no sé si va arribar a ser Compte Barcelona no, però sí que curiosament aquest San Guillem eh, canonitzat al 1666 eh, era al mateix temps al cap de tots de totes les comunitats hebrees de la Septimania. Com s'entén això.
0: Doncs és important, no, perquè eh, quan la época de Septimània, doncs dins de 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 establert eh, l'època dels carolingis, doncs Septimania tiene té unes certes llibertats, Y no? I sobretot, pues bueno, és com si fos té una autonomia dentro de tot el contexto de territoris de Francia França
1: i i unas sí, ciertas sí, Septimània yes. doncs
0: tenen unes certes llibertats, no?
1: Però és que, que és... El més de tot, amb aquest senyor que els canonitzen tanto cap de la comunitat hebrea, ¿vale? fins al punt de que eh, va venir a, a Reims una reunió posteriorment a la seva mort de tots, absolutament de, de tots els capos hebreus, de, que venien de tot arreu, que van decidir que la sang més pura era la que hi havia a la Septimània. Cosa que ja ens va indicar en cada cop més aquesta probabilitat o aquesta llegenda d'uns fills o d'una herència de fills de Jesús i de Maria Magdalena.
0: Bueno, de fet, Elvira, com tu ja saps, molts d'aquests eh, feudals, tant de la zona de d'Occitània, Aquitània i Catalunya quan va començar la reconquista de ja creuant al Pirineu, doncs eh tenien una descendència jueva molts no? I bueno, eh pues bueno, es, es cristianitza, però que hi ha un origen i entre 1000 està aquesta dinastia, no? La Merovingia que és segons el llibre de Henry Lincoln, Michael Bagen doncs antronca amb el al del racés, no? I aquí es crea aquesta descendència.
1: Exactament. I, Una i... descendència que ens agafa tota la banda dels Pirineus i que d'alguna manera aquesta llegenda cada cop es fa més real quan aquests membres hi han uns jueus que els reconeixen. Quan d'alguna manera al el... Al primer gran de l'Escrecia Catòlica va ser Priscilia, bisbe de la Galèsia, des de Galícia, en Catalunya, però sí que una persona que acceptava homes i dones per igual, que anava pels boscos, que predicava la pobresa i que el van voler posar en l'errenisme. De la mateixa manera que el, els càtars, els van voler posar amb les que podien haver-hi a diferents parts de, d'Europa. Jo penso que, que el Càtar no és una heretgia en si mateixa, sinó que fins i tot els jueus que vivien al Pirineu, tant com aquells descendents que estaven dels cibers i dels celtes al segle I, accept, accepten precisament la, la forma o la, la història del déu cristià, perquè és un déu que, de alguna manera, té en compte a la dehesa, al principi femení.
0: Ària Hermètica Enigmes i misteris del nostre món. Un viatge per la història oculta. Una de altres Ària Hermètica a Radio Caldas reben noció del coneixement ancestral, fins i tot aquest coneixement d'entre 15.000 i 20.000 anys d'antiguitat, no? O sigui, l'essència de l'era del magdaleniense, no? O sigui, tenien noció, aquesta connexió con la femininitat, com estan a les pintures rupestres que es troben a moltes coves, com a niaucs... O sigui, aquestes pintures rupestres no és un art. O sigui, cada pintura era un... Era un un ritual. O sigui, Era un
1: ritual com el que fer, Sí, o Che Catalò i els set Cavallers de la Fama. es sí, és... una versia negra del Montcrony existent abans de l'existència dels Templers.
0: Mhm. Uh-huh. I és interessant o sigui, i un com detall que que,
1: que les negres no són templeres.
0: Ja, i un Som detall anteriors. un un detall que que volia afegir. Doncs es que, per exemple, a, a la prehistòria, tant la història oficial com l'arqueologia, doncs intenten donar a creure que aquelles persones de fa de 10.000, 15.000, 20.000 anys eren uns salsbatges, no? Eren unes persones que tenien culte a la mar a terra, no? I quan havien de caçar un animal demanaven permís a través d'un ritual. I la Mare Terra li concedia aquest permís. No és el mateix del que avui en dia fem lo que ens en surt entre camas no? I no són propietaris de res. Vull dir no, que era no, una no, gent no. intel·ligent, tenia un coneixement, i tot això, els càtars, també tenien aquesta noció de coneixement. I tenien tantes coses, evidentment, que
1: habían rebut el, el coneixement talúrgic yo eh, sempre di que eh? han trobat a, a Huelva a, han trobat més tenemos el del tajo se despuljan y se'n va directa cap Astorhen y tota una, una illa marítima que té miles de miles d'anys que haya ja des de Galicia a la Bretaña francesa a la banda de, de galas, pujava Escocia Escòcia i Daman, Irlanda i tornava. O sigui, tenim unes cultures que realment tenien uns coneixements tel·úrics que eren alucinantes. I aquí s'ajunta tot aquest coneixement tel·úric de la natura en un coneixement d'una persona d'una classe noble, però que tanmateix tan està iniciada amb uns secrets que fins aleshores els havia estat negat a les dones hebrees.
0: Mm. Fins cuando quan parlaves de prisciliano aquí a Catalunya vam tindre a Félix d'Urgell, que va ser bisbe d'Urgell, eh, la Cerdanya i s'avartés, bueno, s'avartés la zona sud de França, darrere d'Andorra i el van declarar heretja, i era un monjo que es va iniciar a Sant Cerní de Tabernoles a, a l'Urgell, no?, i va ser declaràterecha sembla que va ser al segle 18 i exiliata a aliò. O sigui, que la zona del Pirineu era un lloc de pas iniciàtic, tant la llegenda Hércules va vindre aquí a fer una de les seves iniciacions. Prisciliano va passar per al Pirineu per aquestes mateixes coves cátaras a fer les iniciacions. I Tantas persones que possiblement no arribem a conèixer era un lloc iniciàtic important. Desde Cap de Creus fins a Finisterre sí. tot era un lloc iniciàtic. Pero per poder També. entendre I, aquest i, lloc i iniciàtic...
1: Finisterre, yo aquí fecharía uh, a San Andrés de Teixido Estacadares, que para mí es la banda més... Eh, bueno, la la casa més cap a, cap a les llales britàniques i que un dia sense boira, difícil allà, les pots arribar a lliçar. I per mi allà estava el famós Monte Medullo, que aquí també trobarem la, la llegenda d'Artur, perquè tot això té origen los Pirineus.
0: La veritat és que des dels Pirineus és hom sobre aquesta porta tant a la zona d'Europa com a l'Europa del Sud, sigui a la península Ibèrica, sigui a la l'antiga Britània, a la Britània francesa, a la Britània del Reino Unit que és lo que és ara i fins i tot tot lo que és l'antiga Germània, la península Itàlica, o sigui tot aquest eh, recull de territoris, sembla que són iniciàtics i, i es tenen com, com unes línies i justament, no sé si és raonable aquesta explicació que et vull donar-te les zones megalítiques són les icones d'aquestes sí. línies no? de pas eh, per connectar amb altres realitats ja sigui a través de rituals o moltes tradicions ancestrals, no? perquè hi han moltes coses que serien molt complexes d'exposar ara mateix per l'audiència, no? perquè hauríem de fer primer previs programes per poder explicar-ho, que no el seu moment ho farem. Però, mm, per qué què és el més important del Pirineu Elvirà?
1: Que hi ha per estar resguardada, tota una cultura ancestral, tant la cultura ancestral nostra més occidental com la cultura que va venir a nivell oriental. Perquè no oblidem que si hi havia una cultura talúrica a Gaia, a la Terra, aquests punts amb els quals et podies fer passar a dimensions paral·leles, et podien fer vibrar, sanar, aixecar l'ànim, posar-te... Bé, o et podien enfonsar també. Cuidado. També hi havia punts, però els que estan marcats són els punts de sanació. Són els punts més importants, on posteriorment foren achacadas ermites. No oblidem. Eh, venia també tota una saviesa que havia apuntat Maria de Matada o, o Maria la Fortalesa eh, directament de Jesús, que Jesús va estar 30 anys perdut per diferents llocs iniciàtics també. Com pot serbet perquè ja saps que yo amb Andreas faber kaiser eh, bueno, eh, la, la seva versió de, de Jesús vivió y murió en Caixemira eh, per mi és un llibre de capçalera no? perquè té sí. molt molt de raó amb la imposició mans amb sí, sanacions sí. que es poden arribar a fer i aquestes sanacions que també feien els càtars posteriorment amb la imposició de mans
0: Sí, No ens olvidem també la tradició essènia, ¿no? que també era un, diuen una secta però bueno, era una una societat que, una bueno. Societat que estaven aïllats perquè no reconeixien eh, el al regna de Herodes, no? no? Els que acceptaven era la descendència de David i Salomó, perquè eh, era molt complexa, no? Un rei imposat per los romans, Herodes el gran, que ja sabem, pues totes les seves bestieses que va fer. Doncs... i
1: una descendencia descendència a la més molt directa i molt clara en el moment amb el que el seu propi Cusi el reconeix com hereu del tro de Jerusalem, tant a nivell perquè en, en Jesús es donaven dos punts, el nivell de llinatge real, però a nivell també sacerdotal
0: Bueno, de fet, eh, Jesús era un rabí i un, va entrar un, al un temple renegant com,
1: i com bon rabí estava basta
0: <laughs> va, va renegar dels rabins que seguían eh, la tradición de, de Herodes, el dia que es va entrar allà amb una corda i va començar a cardar pals era per que estaven en contra, no, la corrupció que hi havia dintre de, 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 de la jerarquia hebrea de dels rabins, no? És molt, molt assimilat, no? Son explicacions que tenim dintre de, del nou testament y i, i és veritat i el que podem veure també, per exemple, són les interpretacions, interpretaciones de càtars com Jesús mateix, per exemple, Jesús mai dona nom a Déu. Ell no. parla al el el creador, al pare, al l'antic Testament, doncs bueno, eh parlen de, de Jehová i de Yahvé. Potser aquest parla. mateix Déu no és el mateix.
1: No, no és el mateix, no és el mateix. Jesús porta en si mateix també un reconeixement de la dona a la de Maria Magdalena com una de les seves discípules més preciades i que sempre l'acompanyaven, cosa que en aquell temps també estava prohibit a les dones hebrees. I, I jo crec que aquí és quan es dona aquest punt tan important que, que ens porta una barreja de cultures que fa néixer jo crec que potser una de les tradicions espirituals més importants. És a dir, els catars eh, eh, són com els catalins, mantens No venen del grec pur ni de... no. Eren quelcom que es forma en aquells Pirineus, quelcom que es forma amb un escorç d'amor, que resten dels bars, dels antics bars, dels celtes... Venan després els, bueno, abans dels trovadors tenim els, els narradors de cansoners, que també són molt interessants perquè aquests narradors de de cançoners, eh, cançoners de xesta o cantades de xesta, també es deia que abans de que mmm de de per exemple, el eh, cretent de Troyes eh, escrivís les lleixendes artúriques i del Grial, aquestes lleixendes ja van ser creades per Flegataris i Flegataris era un, també, un jueu que va començar o també feia a la cantada d'aquestes totes cançons en temes gràliques, però també cançons eh, com la, de, de, la cançó de Raul eh, cançons èpiques sobre tota aquesta història que, que tenim aquí no? eh, estàvem en 1888 jo volia acabada de, de parlar d'aquest Sant Guillem
0: sí, sí, perquè Sant
1: Guillem va haver una moguda molt important al 1596 i és que ell va ser enterrat on va dir eh, que era una illa que hi havia el Rodan. Però ves aquí que un senyor que va construir escurial va decidir, així d'una manera com molt lliure i molt personal, d'emportar-se a l'esotèrica tota ella, d'emportar-se absolutament de tot cap allà. I no solo ho dic, una altra cosa, que emportar-se també aquest San Guillem que provenia d'aquesta família de... Els, dels catalins, aquest Sant Guillem que era el cap de la comunitat hebrea, aquest Sant Guillem que era tampur, pur i aquest Sant Guillem que van fer sant i que era contada de Barcelona. I el tenen a l'Escurial com un dels, no sé, conqueridors d'Espanya? de España, si, mi?
0: Si te n'adones conta, també Guillem de Guillón o eh. Guillem de Guerone, al bueno fa referencia también también al nombre de Girona ¿no? que también va a ser Comta de Barcelona. y aquí... Conta
1: de Girona sí uh-huh.
0: sí sí o sigui que aquí tenim partida la manta información e hipótesis molt, molt, molt grans
1: sí y també és es la Camagrada molt es eh bueno al nostre al cadiu enfundador que ja és posterior perquè han estat passant anys i ja ens anant cap a una miqueta més cap endavant eh, que és xifre xifra eh, si el pilós que es refereix en casa Luca deia al ai ara no em sortirà el nom al Andreu Malvi Xifre al Pilos també seria un hereu de, de la Casa Real, precisament pel pel i el cabell que deia ell en aquells moments. Però jo sí que cada Xifre, Xifre al Pilos el que és molt interessant és com intenten amagar la seva, la seva ascendència familiar. No? Uh-huh. Eh, I a més hi ha un document que van trobar enterrat a Santa Maria de Ripoll i que data de l'any 888. Eh, aquí es redacta la història, eh, estaba redactant la història del Llenguadoc, no? i en aquesta història del Llenguadoc eh, hi ha uns germans que realitzen una donació a l'abadia de la Grosa comtat de Carcassona. Aquests germans es diuen comta sifre al Pilós, el Comte de cuflen, Miro i el Comte de Basalugo. Radolf. Lo més curiós és que de Xifré al Pilós, sí que tenim la història del seu pare, Sulfred. Eh, que era comte d'Urgell, Cerdanya, Barcelona, Girona, Barcelona, Narbona, Bessier, Saig, Laudena, Magalona i Nims. I la seva mare era armesenda. Així, a seques. No fos cas que diguem alguna que ens pogués passar amb l'altra armesenda posterior, que tant va ser una, una gran càtera. I aquesta armesenda va tenir set fills. Cifra al pilós que va passar al contra de Barcelona, en parlat de Miró, de Radulf, de la Bat d'Arles, també el va al el bisk d'un altre lloc i, curiosament, eh, sembla ser que era filla de Való de Carcassona. És a dir, estaríem parlant també d'un armescent de Carcasona. Carcassona. Tornem. Aquelles coses que no es volen dir, però que, que, que són importants de saber, no? De que aquí va haver-hi tota una dinastia, fins que, que aquesta va finalitzar, d'una gent que, que tenia una barreja de sangs realment molt interessants, amb molt distòria i molt coneixement, no? Aquests catalins de, de, d'on ve Catalunya, que hi ha en l'any el 800 els àrabs, así o sigui, ja i en catalans, catalins.
0: Ja, ja era el no? nom
1: de, de d'aquests catalunis, d'aquesta gent que que eren tant guerres i que eren els millors, no? y eh, i que pertanyien segurament als als gals de, de Rems. Eh, serien aquests, bueno, d'aquests catalins podien venir també la varantia d'aquests càters.
0: Mhm. I a una que definició exacta
1: al, al nom grec, no?
0: Mm.
1: llavors Trobes això, no? Després, bueno, tens altres parts de llegendes, aquí estarien amb el Joan Amades, però jo només pensant amb aquestes llegendes m'adono que et van explicant tota una història que és molt factible i que realment en aquests moments ens podria fer pensar molt en com podem redefinir la nostra vida tots plegats.
0: Sí, imagina't, perquè Grifiel Pilos, o en català el vellós, doncs, eh, bueno, eh, hi ha una, una línia que s'apropa a descendència real, no? I no està comprovat, però hi ha una hipótesis, no?, de els merovingis, els merovingis eren unes persones de cabells llars, molt vellosos, que venien del nord, que, bueno, van ser els primers reis de França, fins que els van aplastar els carolingis, els carolingis va ser un servidor dels Merovingis y a través de, d'aquest aplastament doncs, bueno, es va imposar la dinastia Merovingia a Tarascon Sotariés, va ser on està, no? Mm-hmm. I pues bueno, té tota aquesta definició de persona, de, de cabells barbas de y i, i la, en, la seva majoria eren, en catalán es com es digo pelirrojos, ¿no? Y que tenían sí, estas melenas tan grandes porque rosa... bueno, estas melenas eran una como una antena que li facilitaba la conexión a una otra realidad. Bueno, de hecho, la dinastía merovingia, según la tradición y la leyenda, tenían unas ciertas cualidades mágicas, ¿no? Y sería interesante, pues bueno, pues Doncs per aquesta definició de Giffel Pilos no? després quan estaves parlant de, de Besalú bueno, el comtat de Besalú ben bé arribava quasi a molt a prop de les portes de Carcasson els Trencabel sí. Bueno, sí. Eh, el comtat de, de Besalú recordem a Tallaferro, ara no me'n recordo el nom també hi ha una gegenda la Garrotxa mal de que diu de que Tai rescata al Graal de Jerusalem i el porta cap al Pirineu. De fet també a través d'una investigació personal, eh, hi ha un lloc que es diu Santa Maria de Palera o el santuari de Palera, que són dos coses diferents. El santuari és una església, després més avall està Santa Maria de Palera. Eh, hi ha una llegenda que diu de que a la nit de Sant Joan els templers feien un ritual al al grau, a la nit de Sant Joan, no? També va donar molta importància, eh, Patrick Chaplin, donts de que eh, una certa societat secreta o d- d'ocultisme entre elles doncs Josep Tarrés i certes persones, doncs veien allà certs rituals també, no? Memorant al eh, graal, no? I, suposadament, nosaltres vam fer presència física, investigació de camp, ben intentar trobar esta pedra, val? i la nostra intenció era saber si era una pila batismal del romànic o era una pila Mm. o una pedra megalítica, ¿no? Lo que pasa es que es sí. impossible, ¿no? I aquella zona, la zona rural, las personas son como no tienen que mm. ¿no? Pero va a ser interesante. Y bueno, siempre apunten B, porque la Garrocha era parte del Comtat de Besalú, a la frontera de Carcassón, en aquella época. Sí, en coses són detalls però que volia recordar-ho perquè crec que aquests detalls doncs, potser que sigui important per a les persones que fan recerca i investigació, doncs a la millor ens aportin algun el que jo no he pogut, pues a millor pot aportar un oient, no? És important.
1: I pot estar per allà la Garrotxa i pot fer més investigació perquè a la Garrotxa tenim moltes coses també.
0: Àrea hermètica a Ràdio Caldes
1: para estudiar i partir a cap endavant. També és una terra han molta, molta força i amb, i amb molta inercia. No? Pero bueno, una mica, la, la, si estàs fixant, per mí la, la creació de, de Catalunya eh, té molt a veure amb els càtars. I, i jo crec que la imatge, eh, sobretot, no, que, que es va donar de la dona, perquè jo crec que ho parlem de, dels càtars, Sempre ens oblidem de, de les corts, realment, no? de, d'un ple de l'edat mitjana i floreix allà, al l'entorn del Pirineu, aquests trobadors amb aquests cants a les dames, amb aquest amor cortès, amb aquesta cultura, amb aquestes dones que sabien escriure, amb aquestes dones que podien governar un juntat o que es podrien fer perfectes, no? A aquesta igualtat, aquest punt. Eh, jo crec que que d'alguna manera i, i, i la manera de d'entendre la espiritualidad realment, no? Com sí, eh, el nostre cos no deixa de ser una una deixalla i nosaltres seguirem transmutant, perquè si hi ha una cosa que m'agrada molt dels cartas és que tots som mesos de llum. Per essers de llum que hem vingut aquí, que tenim que fent reencarnacions fins que tornem a trobar aquest punt de, de, de cèsers de llum. No? Llavors, per mi, el, el, l'entendre que tot això forma part del naixement de Catalunya i, i que en el seu moment va guanyar Popeu Fabra, ai, sempre m'oblido del nom de l'altra lingüista, què ell deia, que precisament el català venia del càtar, eh, eh, jo crec que és... Es lo millor que podem trobar d'una de, de història del, del naixement de, d'un poble com, o, d'una, o d'un país com és Catalunya. No? Per molt que ens vulguin explicar unes altres històries, jo crec que aquí tenim una història no de mil anys, sinó de dos mil anys. Perquè Catalunya ja existia al segle 800, eh, a l'any 800 i a l'any 900, ¿no? Mm. i Catalunya ja existia a les Corts Càteres de fet. No calia anar més enllà.
0: De fet a França, eh, hi ha una tradició que diu de que càtar, doncs, era com un mod de discriminació per la Inquisició, no? I després sí, sí. tenim la versió alemana, que si ens la explica explicar, eh, seria molt interessant. I després elvira tenim una interpretació alemana sobre els càtars, ens la explica explicar si us plau?
1: Bé, eh, els, càtars, els alemanys teien que els càters eren càterins, però els sempre han tingut una predilecció molt especial per tots els càters. De fet, jo crec que va haver-hi un moment, que s'ho molt clar, no? que els nòrdics van ser aquí en el segle I, que després van haver-hi moltes relacions amb certes parts d'Alemanya. Hem de pensar també que l'Alemanya, fins a l'Alemanya no l'Alemanya més de baix, sinó l'Alemanya per sobre d'Alemània, els països nòrdics, eh, Odin seguia sent el déu més important en el segle XVIII de la nostra era, però que hi havia un interès a molt, 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 molt important per eh, formar part d'aquesta llegendària família que s'origina en el Pirineu. Perquè després ho trobem que hi ha de... Ja comencen amb total el tema del grau y ya ja son desde eh, von echevon yes eh, wagner ya ja trobem a lo en que para ser parcial sortiria dins aquesta dinastíaquitania eh, amb barrexas múltiples de, de totes las sangs que hian no y I camino no han no em deixa de pensar que, que realment eh, aquest secret o aquest coneixement o aquesta revelació eh, cataraca havia de tornar, eh, crec que ara és els temps. I, més crec que es compleix ara la data de retornar del, del catarisme des del punt de vista a més d'aquesta puresa i d'aquesta importància envers la terra ambers els éssers vius, envers les plantes, envers a no tenir que d'anar pagant eh, altres coses, no? Però, clar, eh, Alemanya sempre ha cercat, per una banda, aquest punt de, de raça ària, de, de, de raça diferent, però els objectes de poder que per mi s'han equivocat completament en el que eren, no? Eh, la llança de chinos, que tampoc la veig com a la llança de los chinos al graal al que és calcom que i penso que és el més important que existeix, no? I, i que per sorte eh, eh, cada copa estem despartan envers al que és realment al graal no, i les seves aigües de tarranaixament i les seves aigües de vida i que i que tot això si sí can's pot portar cap a, cap a unes realitats eh, potser de, de una convivència més sana com es convivien allà, no? Sense tantas guerres fins que no van començar a venir afuera fora per fotre'ls fora, diguem-ne, no? per preocupar-los. Eh, una pauca que, que es en aquelles muntanyes del Pirineu eh, que tenen aquest punt tan sagrat, no? I tots uns romansos que surten, com la llegenda artúrica, que sorgeix... Eh, precisament amb Bajosé de Tarimatea, de i, i des son gent que passa per aquest tràfic que hi y i que després es converteix en aquests cantars de, de gesta, no? Eh, uh-huh. Que podia fer un jueu gironí i, i, i aquest jueu gironí probablement no, no no parlava català en aquells moments, sinó que parlava càter, no? I que aquests poemes encara els podien trobar o, o, o que s'han passat al francès, com la cançó de Roland, o, o que han hem trobat amb, també amb, amb temes de, del rei d'Otxe Cataló amb un altre nom. Eh, jo crec que aquí tenim una riquesa que és una llastima que molts d'aquests s'hixin perdut, no? O que s'hixin reinterpretat de diferents maneres. però que que les llegendes que porten al naixement de Catalunya són tradición, d'una tradició d'un coneixement i d'una força espiritual molt profunda. Pues, és... jo l'entem per que aquesta per aquesta banda de Catalunya, no?
0: Com un sí, brasol
1: sí. de de cultures que que va donar una fuerza importante a, a una tierra que también está marcada por la importancia de las montañas sagradas con son los Pirineos
0: sí sí mira ya eh, un detalle eh, Figueras
1: no Vull
0: sí ya eh, un detalle Olvira para sí, sí, sí. ejemplo eh, las Figueras vale eh... Tenint la paraula Betània, Bet és casa i Tania és la casa de, de les figues, no? Lo mateix que sí. tenim Betlem, que és la casa del pa, però el pa vol dir sí. que és l'aliment espiritual, no del pa, no? I Betània, doncs, eh, seria doncs, un símbol com és la figa, figueres, no? Si o sigui, tenint un mar a tota la comarca de l'Empordà, molt interessant però ho deixem com pista per als cercadors, perquè ja se'ns acaba el temps. Ha sigut molt interessant aquesta conversa, eh, Elvira. Tenim de seguir... I
1: parlar d'Uc de Pinós.
0: Sí, Uc de Pinós, ho podem deixar per una segona part, però...
1: Jo crec que sí, que avui ja s'interessa per una segona part. Sí, Uc perquè
0: Uc de Pinós, eh, bueno... Va ser una persona que va estar a les creuades, també té una vinculació amb l'hora del temple, tot i això que l'única en comanda templera que tenim al Bergadà és la de Postreig, i un dia parlarem del símbolo No, no,
1: no, 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 una presó templera, l'única presó templera que viste
0: ah Ah, llavors no dic res? A
1: hi ha una presó templera.
0: És molt important.
1: important serà un lloc de pas..
0: <coughs> doncs, Herbira, emplacem un altre programa i parlem del tema perquè la història oculta de Catalunya és important, Lo mateix que sí, tot i arreu.
1: Pinó amb la pinya tenen, tenen molta història.
0: I bueno, la vinculació amb la glàndula pineal exactament. i moltes coses, la Verge de Montserrat, les pinyes que té al costat de la cadira
1: exactament.
0: Exactament. Doncs Elvira, eh, ha sigut un programa per mi, jo hi he pres. Els oients no ho sé, ja ho veurem després, els comentaris. Jo he
1: après tu i vaig. Quan parlo amb tu me'n vaig, Josep, ja ho saps.
0: Jo m'he anat de la boira una mica també. I no estic a la comarca d'Osona, que hi havia molta boira, però bueno, això consta, donar informació no, no. a la gent.
1: Me'n vaig perquè és algú que, i jo crec que tot passa el mateix, no? Que ho sentim molt a dins, que ens resona molt de pau, de, de satisfacció, una alegria molt especial, molt estranya, no? però molt especial, molt dolça.
0: L'únic que volia dir a l'audiència que el que hem fet avui i hem parlat eh, sigui de guia, de recerca, i aquesta recerca és eh, una recerca personal, perquè la persona és l'única que determina la seva realitat. Vosaltres no creieu tot. Agafeu la informació que creieu per les vostres inquietuds i utilitzeu-les si poden servir, perquè ja sabeu que aquesta història oficial és molt complexa, doncs imagineu la oculta, la saps però te la tens de corrar, però l'objectiu esteu. Fins aquí la edició 182. Elvira, una forta abraçada.
1: I moltíssimes gràcies i això una recerca és personal, l'espiritualitat, mai creieu en gurus. Vosaltres sou el vostre propi gurus.
0: Moltíssimes gràcies. Estimats loients, ens escoltem l'edició 183 d'Àrea Hermètica. Avui hem tingut a Elvira Freire, una gran investigadora, autora, i ja sabeu, no hem planejat res, només l'inici d'una conversa, només els cercadors que agafin la seva I que es posin en fer camí una forta abraçada a Dorrciu estimats gens. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta l'ofect de l’ésser ignorant. Elss enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar a aquesta altra realitat.